0: Привет, дорогой человек. Меня зовут Тата Кальницкая. И, возможно, ты знаешь меня как блогера в ныне запрещенной сети. Может быть, это наше первое знакомство, это вообще не имеет никакого значения. В лучших традициях первых свиданий я расскажу немного о себе. И, знаешь, очень хочется, чтобы в воздухе сейчас повис легкий флёр романтики, даже, может, сексуальности. Больше 12 лет я занимаюсь исследованием духовных техник, религий и культов разных народов. За это время прочитала сотни книг, изучила множество практик и испробовала их на себе. Несколько лет назад я основала свой бренд NoFilters и создала свечной завод. Закрыла, мне кажется, гештальт всех детей СССР, чтобы делать свои инструменты практик. В вечных поисках истины я иду дальше и сейчас поступаю на факультет религоведения в МГУ. И да, там тоже такое есть, и да, действительно, это у меня будет в дипломе, и действительно, я хочу получить доктора наук. Но какой смысл в знаниях и в опыте, если им не делиться простым и понятным языком? Без шара, динозавров с ящика, вот этого тихого голоса и теории заговора. Для себя я поняла главное, что вся магия магии заключается в том, что ничего не дается просто так. Любовь не появляется из-за угла по щелчку пальцев. И расположение звезд на небе, хотя и эти звезды могут многое подсказать. Ретроградный Меркурий ни в чем, он ни в чем не виноват. Ну и деньги, к сожалению, не сыпятся с воздуха по раскладу Таро. Ну или потому, что так на роду написано. Но расклад, личная карта могут быть действительно хорошими помощниками, если знать, что, как, и а главное, зачем. И так во всех сферах жизни. Главной действующей силой являешься только ты слушай мой подкаст «Без шара». Здесь мы будем говорить фактами о том, что привыкли чувствовать и во что искренне верим. Не жди звезд или лучшего случая. Ставь сердечко прямо сейчас. И погнали! Давно, когда дубы были низкими, Ну, или не так давно, но все же. В районе 14 лет у меня произошло большое травмирующее событие и избиение. И я не хочу об этом говорить, и не хочу вызывать этим жалость или поднимать какие-то не те эмоции. Мы не для этого здесь, собственно, собрались. Тогда я начала обвинить весь мир, и прежде всего, конечно же, Бога. Ну, конечно же. Как так? Если ты такой хороший и все видишь, почему это произошло со мной? почему именно мне так плохо, чем я это заслужила. Вот этот самый дурацкий вопрос, как будто кто-то реально придет и даст тебе логический ответ. Ну, во-первых, поэтому ну, не бывает такого. В таком состоянии я пришла в церковь. Мне хотелось доказать, что мистики, веры, Бога, всего этого просто не существует. Так я начала исследовать символизмы, религии, мистические течения, ну, как говорится, от противного. И так, надо доказывалось, что уже 12 лет занимаюсь эзотерикой. Ну, то есть мастер-доказатель, да? как бы, если вам нужно что-то доказать, вы знаете точно, кого не нужно звать. Сейчас мне важно показать, что есть мистика, религия, астрология и как это все живет в нашем ну, бытовом смысле, как работает и почему простым и понятным языком показать мистику такой, какой ее вижу я, благородный, красивый, даже сексуальный. Помните, как Маргарита? из э, легендарного произведения Булгакова. но главное еще рабочий. В этом выпуске я расскажу вам о том, почему религия тесно связана с мистикой. Ты можешь спросить меня, почему я так легко взяла и смешала все в один котел. Но если продолжать афоризмы, ну не я эту кашу заварила. Дело в том, что относительно развития жизни на Земле древние люди верили в знаки, символизмы, богов и звезды на небе задолго до появления и формирования окончательных религиозных течений. Будем откровенны, религиозные течения даже сейчас продолжают формироваться и дополняются. Нам ведь всегда нужны объяснения тому, что мы не понимаем верно. Таким образом мы обожествляли природу, животных и знаки. Одним из первых эзотериков, если в общем можно так сказать, конечно, можно считать Платона, о чем в том числе писал и философ Гегель. Он рассуждал так: мистика, несомненно, есть нечто таинственное, но она таинственна лишь для рассудка то есть для наук. А вот для диалектики мистическая не таинственна, а подлежит изучению. Вечный спор, есть ли место мистики в религии? Грех ли это, и должны ли мы забыть и страшиться того, во что верили наши предки, ну не стихает и сегодня. Тем не менее то, что элементы мистики, присущи любой религии, является фактом, и сегодня многие праздники, которые отмечают, ну например, православные, корнями уходят в язычество, и более того об этом распространяется информация. Часть языческих богов перешли в христианство. К примеру, Велес стал святым властьем. Их праздник отмечают 11 февраля. Велес был покровителем скота, а святой Власий обладал способностью исцелять животных. Давайте, как Нэнси Дрю, найдем да, 10 отличий. Перун стал пророком Ильей, и, судя по Библии, при жизни Илья с помощью молитв не раз вызывал засуху и дождь, а также не сводил огонь с небес. 2 августа празднует День Ильи, а также Перунов день. Макаш стала Параскевой Пятницей, женской защитницей и защитницей семейной жизни. Ерел остался этим Юрием, и список бесконечен тянет на целый выпуск. И, кстати, если вам интересна эта тема, напишите в комментариях, мы обязательно ее разберем. Но вернемся к главному. Почему же так вышло, что канонические религии настолько связаны с эзотерикой? Итак, мистика — это вера в возможность непосредственного духовного общения человека с таинственными метафизическими силами. Это может быть Бог, Абсолют, первосущность мира, духи и так далее. Но как вообще возник такой тип мышления? Из-за простых человеческих качеств, присущих каждому из нас, а именно страха перед неизвестным, желание чуда, ну или надежды на него. Из-за необходимости в поддержке. В целом, позже мы поймем, что каноническая вера тоже основана именно на этом. Испокон веков люди верили в возможность единения человека – с божеством, духами, ну и божественным началом. В общем, человеку всегда нужна помощь и поддержка. При этом человек хочет верить не только в создателя-соратника, но и в себя, и в свою возможность быть тем, кем он хочет. Таким образом, уже осознанно человек выбирает то, во что верить, и какая религия, ну или мистика, ему подходит больше как бы разные эпохи, и споры не менялись, загоняя личность в определенные формации и рамки представления о себе. Но давайте вернемся к истокам. Все начиналось с первобытного человека. Для него в окружающем и неведомом мире все, что не подвластно воле, было устрашающе таинственным. Таким прям, знаете, это как для меня сейчас компьютер выглядит. Значит, человек ощущал слабость перед силами окружающего мира. Результатом защитной реакции стало наделение им сверхъестественной силы того, что его окружает, надеясь на их поддержку и покровительство. Здесь, опять же, как у меня с компьютером. Значит, лоники древнего, если увещевать молнию, стихия обойдет его стороной и не поджарит, как мамонта. А на случай летального исхода соплеменники могли сказать, ну что, чайчик не очень, да, как бы и чайчик в целом говно. Молния его покарала, и все. Вы улавливаете сходство. То есть сама я ничего делать не буду, но если случится что-то не классное, тому вину что? Ну конечно обстоятельства. Ну конечно. А еще главный вопрос, да, почему я? Почему я вот этот? То есть вера возникла в процессе познания человека мира и как следствие ограниченности возможностей рационального познания. И я очень надеюсь, что после этой фразы меня не посадят. Стремясь найти защиту и опору, какой-то смысл, а также, чтобы задобрить силы природы, древние люди поклонялись духам, всячески ублажая их. Одним из первых культов было поклонение животным и силе природы. Этот культ назван тотемизм, то есть вера в сверхъестественное родство между племенем или родом и тотемом, растением или животным. Когда у кого-то появлялся тотем животного, то есть вид, к которому оно относится, объявляется тотемным, значит представителей этого вида нельзя было убивать или есть. Во время конфликтов племен друг с другом убийство тотемного животного врага ослабляло племя. Ну, по крайней мере, так считалось. Подтвержденных исторических фактов, что племя ослабляется и уходит в туман, ну, как бы не было. Если вы, например, были в Индии, то знаете, что корова фактически до сих пор является тотемным животным для индусов. А в нашем обиходе есть фразеологизм — «священная корова». В индуизме корова олицетворяет изобилие, чистоту, святость. Считается, что корова, как земля, дает блага молоко и продукты из молока, а значит, фактически является материнской фигурой. Вот вам и 21 век на дворе, Илон Маск летает в космос. А ранее к корове так относились в древних Египте, Греции и Риме. Но потом что-то пошло не так. Ну, а точнее, изменились, конечно, религиозные воззрения. Позднее у человека появляется идея единого Бога. Ну и тогда ради своего спасения и благополучия человек наградил Бога всемогуществом, правом а, на суд над ним наказание и вознаграждение себя в этой потусторонней жизни. Но если немного отойти и подумать, в целом это тоже такое перекладывание ответственности, потому что я буду хорошим мальчиком или девочкой, а меня можно потом в какой-нибудь удачный вагон посадить с такими же хорошими мальчиками и девочками, чтобы мы классненько после смерти подосовались, потому что что там будет, я не знаю, но, надеюсь, будет лучше. И, по сути, Таким образом человек обрекает себя на предопределенность и своего рода договор. Ну, типа я следую твоим правилам, а позже ты помогаешь мне, да, такая система бартера без СМС, сторис и регистрации. Религия призывает человека к поклонению, в то время как мистика предполагает активное вмешательство человека в божественное предопределение и судьбу. Но есть очень важный фактор: мистика дает ответственность человеку в ручки и говорит, дорогой. Ну раз ты такой умный и смелый, что сам можешь вмешиваться, ты верши свою судьбу, и ты неси ответственность за ту какашечку, которую ты делаешь, либо за то хорошее. Нет вот этого предопределения твоей судьбы, и не совсем понятно, что вот через 30 лет с тобой будет, если ты будешь хорошим мальчиком или девочкой. Все зависит от тебя, вот что важно. Религия и мистика схожи тем, что в основе своей имеют дело с сверхъестественными силами и верой в них что глобальное помогает человеку справиться с трудностями. При этом мы часто не придаём значения этим схожестям. То есть христианин может, безусловно, верить в рай, то есть фактически в жизнь души после смерти. И это считается вполне себе таким нормальным явлением. Но вот когда мистическая форма существования после смерти... Ну, это станисты, понятно. Это там безбожники вообще, а ТикТок с этими интернетами виноват. И вот все вот зарубежные страны тоже в этом виноваты. Мировой заговор, это же понятно, да? как бы. Треугольник с глазом на них поглядел. И какие же тогда у них вообще различия бывают? Во-первых, мистика первична, как мы это уже узнали. Во-вторых, более распространена. Ведь в религии есть мистика, а в мистике религии нет. И в религии, и в мистике есть система ритуалов и табу. И самое главное, в религии верующий не может воздействовать на окружающий мир. Ну то есть это под вас только Богу. Отец, Сын, Святой Дух. Да? А магическое сознание опирается на веру в способность влиять на события. Человек творит своей судьбы, гордо говорим, и ставим в статус ВКонтакте. Хотя в оригинале, конечно, это римский консул и поэт а Клавдий еще не знал, что будет с его э, цитаткой. Э, значит, Именно он да, составил сборник своих сентенций в стихах. Это 1937 год до нашей эры. Он писал ⁇ Человек кузнец своей судьбы ⁇ был ли он в какой-то мере мистиком или философом? Но ну, это риторический вопрос, а мы будем возвращаться к нашей теме. Одна из первых религий ⁇ буддизм. Пронизанный мистикой. Так буддизм никак не вписывается в рамки религии чистого рационализма, потому что в отличие от других религий, ну, как бы он не имеет всемогущего Бога и опирается на необходимость достижения истины самим человеком, без опоры на авторитеты. То есть буддизм предполагает, что достижение человеком просветления это в первую очередь результат большой, очень трудной внутренней работы, которую нельзя переложить на плечи церкви, ну или религиозной общины. И сейчас мы все вспомнили, да, вот эти мотивационные тренинги личности. А можно было просто поизучать буддизм. И пускай долгое сидение в позе лодоса не решит проблемы движения по карьерной лестнице, но, скорее всего, поможет выработать усердие, трудолюбие и веру в то, что долгий и упорный труд может привести к определенным событиям, которые ты и не ждешь. Не то, чтобы это конкретный пример, но ведь аллюзии никто не отменял. А если сказать в целом главное про буддизм, то многие думают, что буддизм это религия, в которой ты сидишь в позе Лутаса, и мир проходит, и ты такой на дзене в поисках нирваны. Но буддизм. Тоже достаточно жесткая религия, да, в которой вообще человек послан сюда, чтобы страдать. А какие-то вещи в его жизни прикольные, типа там свадьба, рождение детей, да, там победы какие-то. Это вот просто передышки. И многие еще думают, что это такая расслабленная религия, где ты просто купаешься кому-то приносишь цветочки, да, богам, да, зажигаешь благовоние, и вот твоя нирвана. Буддизм ⁇ это аскетичная религия, очень быстрая в какой-то степени, да, есть поклоны солнцу, вплоть до того, что человек там падает без сил, есть жесткие аскезы, когда они ничего не едят, то есть это тоже своего рода жесточайшее ограничение, и мало кто из людей может на самом деле... Это выдержать именно так, как написано в их книгах. Ну, то есть и в христианстве, конечно, мы тоже наблюдаем элементы мистики. Та же молитва — это обращение к сверхъестественным силам. Семь основных христианских обрядов называются таинствами. Ну, то есть с греческого — мистериями. Это крещение, причастие, браксочетания, священство, миропомазание, покаяние, исповедь, да, и соборование. И здесь важно отметить, что, например, тоже крещение, оно было во всех мистических течениях, да, вот это посвящение, в какую-то религию или во что-то, везде. И во многих эзотерических, в том числе и течениях, оно всегда было через воду, как и в христианстве, потому что вода — это большая мать. То есть тебя отдают больше матери, и она тебя принимает. Таким образом, например, в древних племенах мальчики становились мужчинами, а девочки приходили в период, когда их можно было брать замуж. Поэтому крещение это тоже совсем не новая мистерия и совсем не первооткрыватели, как бы, да, христиане в этом смысле, но, мне кажется, они, кстати, на это и не претендуют. А сколько вообще мистического написано в Библии? Так церковь не отрицает существование магии и мистики но сводит их действия ну, к демоническим силам. В целом, это абсолютно понятная позиция, ведь если ты не можешь чем-то управлять, что-то идет не по твоим правилам, можно это отрицать и придавать негативную коннотацию. Но здесь это не тема нашего разговора и рассуждений, потому что это какая-то политология и не связана с историей, фактами. К итогу возникновение религии и мистики имеет общие корни, общие цели и, главное, самое прикольное общие задачи это закрыть определенные потребности человека создать общую систему и помочь человеку в решении его вопросов наиболее простым путем ну то есть легко и благостно и потоки как привыкли говорить в запрещенной сети то есть вопрос лишь в том как мы сами воспринимаем ту или иную религию или практику или эзотерическое направление кому мы верим чем оно для нас является инструментом, способным усилить наши желания и сподвигнуть на действия для получения результата, ну или слепой веры в инструмент, как старое ружье, которое может и выстрелит, но, скорее всего, раз в год и то по случайному совпадению. Интересно, что в начале формирования социологии как науки Огюст Конт предрекал полное исчезновение религии как отжившего себя направления. Прям хочется сейчас ему написать смс «Привет, спишь». Он считал, что люди переживали три этапа – религиозный, метафизический, ну, то есть философский. И в итоге все мы пришли к науке, а значит, никакая религия и философия нам не нужны. И опять смс-ка ему, да, привет, спишь? Все можно объяснить фактическим, научным подходом, так называемым позитивизмом. Все религии и древние культы должны кануть в лету. Походу, спит. Однако, как мы видим, религии продолжают существовать, не теряя интереса у людей. И мне кажется, сейчас наоборот, мы видим всплеск и бум как в религии, так и в эзотерике. Ну и эзотерика тоже существует. И что в религии, что в мистицизме До сих пор множество проходимцев И мошенников, которые Предлагают красную таблетку От всего плохого и одновременно для всего хорошего А как бы не будем забывать Что даже в «Матрице» таблеточек было две Конечно, во все времена человек нуждается в вере Поддержке и надежде а еще в способах развития, инструментах, практиках и других формах по улучшению качества жизни. Но об этом мы с вами поговорим в наших следующих выпусках подкаста «Без Шары. Не забывай ставить звездочки, сердечки, все вот эти приятные моментики, комментарии, потому что ну, очень хочется попасть в топ, не будем лицемерить, будем говорить с вами прямо и открыто. И обязательно подписывайся, потому что никто, кроме пуш-оведомлений, не подскажет себе о новом выпуске, хотя это тоже, знаешь, такое, то есть я в целом подскажу, да, везде напомню. Это была Тата Кальницкая, и я рада, что мы провели с тобой это время. Помни, главной действующей силой являешься только ты. Пока.